0: Maintenant que nous avons survécu à l'étape de la rentrée, pour les petits et les grands, nous nous trouvons face au quotidien avec son lot de défis, comme nourrir sainement toute une famille, ou bien la seule et merveilleuse personne que l'on est, tout en ayant une vie très active. Il est possible aussi que les nouvelles contraintes liées au coronavirus aient un peu ou beaucoup remis en cause votre superbe organisation bien huilée. C'est vrai que la rentrée, tout comme le début de l'année civile, c'est toujours un moment où on a plein de bonnes résolutions à l'esprit, mais ça peut très vite devenir ingérable. Pourtant, l'alimentation, c'est un de nos plus importants fournisseurs d'énergie. Et si l'on veut réussir à concrétiser ces bonnes résolutions, il est alors essentiel d'avoir du carburant de bonne qualité. Sinon, c'est sûr, vous allez vite vous sentir dépassé et adieu les projets enthousiasmants qui vous font vibrer vous serez focus sur un quotidien lourd à gérer. Alors aujourd'hui, je vous propose une vraie bouffée d'oxygène, un rayon de soleil qui va venir illuminer votre quotidien pour le transformer en moment de bonheur, de partage en famille, autour de repas sains et équilibrés. Ce rayon de soleil s'appelle Laila Bell. Elle est diplômée de l'Institut de nutrition intégrative de New York. J'ai fait la traduction en français parce que si je vous l'avais dit en anglais, ça aurait été une catastrophe, vous n'aurez rien compris. C'est aussi la maman d'Ella, 7 ans, et d'Adam, 5 ans, qui sont, comme tous les enfants, pleins de vitalité et de joie de vivre. Elle aussi a connu un quotidien compliqué à gérer dans la sérénité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, suite à cette formation, elle a souhaité partager son expérience avec d'autres mamans pour les aider à alléger la charge mentale liées en particulier à l'alimentation. Mais en fait, les enseignements de laïla s'adressent vraiment à tous. Je peux vous dire que mes enfants sont grands et pourtant je me suis inspirée très fortement de tout ce qu'elle transmet au quotidien et dans ses guides pour revoir mon alimentation et celle de ma famille. Alors aujourd'hui, elle va vous raconter son histoire, vous dire quel est l'événement qui a déclenché une prise de conscience par rapport à son alimentation, pourquoi elle a fait le choix de changer cette alimentation, comment elle a fait et ce que ça lui a apporté au niveau personnel mais aussi pour sa famille. Alors je vous laisse la découvrir et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laila, bonjour Nathalie, bon alors je suis très très heureuse et je te remercie beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation, euh, j'avais vraiment envie de traiter de ce sujet de l'alimentation avec toi parce que pour moi tu as vraiment une façon d'aborder euh, ce sujet euh, avec euh, à la fois beaucoup de, de connaissances mais aussi beaucoup de praticité. Je ne sais pas si ça se dit ça, mais je trouve que voilà, tu es, es vraiment dans, la, dans le concret, dans la réalité de la vie euh, d'une maman ou même d'une femme qui, bah, qui fait plein de choses, mais qui quand même arrive à, à proposer une alimentation équilibrée à sa famille. Et ça, je trouve ça vraiment top. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail que tu fais. Voilà, donc je te remercie beaucoup d'être là et je vais te proposer de te présenter et de proposer euh, de présenter pardon, ton parcours et puis euh, et puis bah, ce que tu fais aujourd'hui euh, voilà, dans ce domaine de l'alimentation
1: euh, merci nathalie hein, pour, pour euh, ton invitation ça me touche énormément alors je m'appelle Leila, euh, je suis coach santé pour les mamans donc c'est une reconversion professionnelle que j'ai fait euh, il, y a, euh, il y a cinq ans avant, je travaillais dans le domaine du luxe dans différents pays. Et, euh, et, euh, et donc, un an après avoir rencontré mon mari, on, on s'est marié, je suis tombée enceinte très rapidement. À l'époque, je, je vivais aux États-Unis. Et, euh, et donc, j'ai arrêté de travailler pour pour vivre pleinement ma grossesse euh, qui s'est très très bien passée j'étais dans dans un monde de bisounours on va dire hein. tu vois j'étais euh, j'étais vraiment euh, voilà une très belle grossesse assez simple pas compliquée et euh, et si tu veux je je, je, bah, je pensais qu'être maman, c'était assez simple, mmh. que j'allais pousser trois fois, que mon bébé allait arriver, que tout allait être bien. Et en fait, bah, je suis tombée de très très haut parce que j'ai eu une expérience assez euh, euh, douloureuse euh, qui m'a fait énormément peur. En fait, j'ai eu un accouchement très difficile euh, et là, qui n'a pas respiré pendant euh, 30 minutes, tu vois, où on était là, à la réanimer à côté de moi. Donc, ça a été vraiment un traumatisme. Et du coup, euh, je me suis dit, bah mon, mon but dans la vie, c'est de prendre soin d'Ella de, et, et de ma fille, hein, qui a maintenant sept ans et qui va très bien. Et je me suis totalement oubliée, en fait, dans mon rôle de mère. Euh, et donc, pendant euh, les six premiers mois hein, de ma vie de jeune maman, ça a été… Euh, en fait, je, tout, tout était centré sur Ella et je me suis complètement euh, euh, donc dévouée à elle et j'étais pas du tout épanouie dans ma vie de maman. Et je me suis dit, il euh, bah, y a un problème, j'ai un petit bébé qui est là, qui est en pleine santé, j'ai tout pour être heureuse et je suis pas épanouie, qu'est-ce qui se passe Et je suis allée chercher de l'aide et aux états unis le coaching était très développé. Et euh, je suis tombée sur une école, donc c'est l'école de nutrition dans laquelle euh, je suis de, euh, diplômée maintenant et ça a changé ma vie en un an et je me suis dit, tiens, euh, je peux... Si ça, je, je pense que je suis pas la seule à avoir ressenti ça. Et mon but, c'était d'en bah, faire mon métier et d'aider d'autres mamans qui ressentent exactement la même chose que moi. Donc en fait, voilà, mon rôle, c'est euh, d'aider les mamans, euh, de les guider à ne pas s'oublier dans leur rôle de mère et euh, voilà, je les aide à prendre soin d'elles à travers l'alimentation, le bien-être et le développement personnel.
0: Ok. Et en fait, tu fais ça d'une façon extraordinaire parce que euh, tu rends ça très accessible. Pour m'être intéressée à beaucoup de personnes qui parlent de la nutrition, je trouve que ta façon d'aborder les choses est d'une simplicité. On... Parfois, on se dit mais, « Mais oui, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt Parce que si c'est ça, euh, voilà !» quoi. <rire>
1: exactement. En fait, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, euh, parce que je savais que c'était un point euh, qui n'allait pas hein, chez moi, c'est que je, je mangeais pas assez bien, j'étais très fatiguée par les nuits entrecoupées, je m'hydratais pas du tout et, euh, et, et à l'époque, j'allais euh, et là à la demande. Donc, tu vois, euh, tous ces besoins étaient avant les miens et moi, j'étais hyper fatiguée très stressée, je manquais de sommeil. Et quand j'ai commencé à me dire bon bah peut-être que c'est mon alimentation qui ne va pas et j'ai commencé à m'intéresser, c'était beaucoup trop compliqué, et je me sentais frustrée, tu vois paralysée, j'arrivais pas à avancer. Et, et, et la façon dont on a, on nous a coaché, c'est c'est justement ça, c'est on n'est pas, tu vois, des nutritionnistes ou des diététiciens qui sont vraiment des experts en alimentation et qui vont pouvoir parler d'une façon vraiment très approfondie, mais nous on est plutôt des des guides et des mentors et on a été euh, euh, formé pour justement rendre ça accessible aux gens et en, en fait on est entre entre le médecin tu vois euh, entre ce qu'il entre ce qu'on doit faire et la réalité donc mmh. on va nous, par exemple quelqu'un qui est très malade ou qui a des problèmes de santé on va lui dire bon bah tu élimines tout ça et tu intègres tout ça mmh. d'accord mais dans la vie de tous les jours concrètement comment je le fais et nous on est ce pont là les coachs santé on est ce pont et on, on trouve des outils pour aider les gens à euh, à à euh, à appliquer bah, tout ça dans leur vie quotidienne avec euh, bah, tout ce qui se passe dans leur vie. C'est-à-dire que on regarde pas seulement l'alimentation, mais on regarde leur rythme de vie. Mmh. Donc, moi, je regarde le rythme de vie de mes, de mes mamans pressées. Donc, je sais qu'elles sont en manque de sommeil. Je sais qu'elles sont souvent stressées. Je sais qu'elles ont très peu de temps. Et donc, moi, je m'intègre vraiment à ce risque. Je me mets à leur place. Et, et c'est pas très difficile parce que je suis exactement pareil, tu vois. <rire> J'ai exactement les mêmes difficultés. Et je, je pense que c'est très transparent. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, ma vie quotidienne euh, qui, qui, qui aide chaque jour mes, mes clients parce qu'on mmh. est pareil, on a les mêmes difficultés et je sais exactement quoi faire euh, pour les aider parce que je trouve les outils pour m'aider et du coup, elles ont juste à bah, appliquer ces outils-là que j'ai développés.
0: En fait, moi, ce que je ressens, si tu veux, c'est que tu ramènes de l'équilibre dans la vie des gens. C'est vraiment comme ça que je le sens, tu vois. et tu, le ramè tu ramènes cet équilibre à travers des choses simples parce que Souvent, quand il y a un déséquilibre dans la vie, on va effectivement consulter des spécialistes. Et alors là, euh, on a l'impression d'être face à l'Himalaya. <rire> Avec un, un, un tout petit matériel d'amateur. Et en fait, ce que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est que euh, voilà, tu, tu nous prends vraiment par la main et tu nous proposes des choses extrêmement simples qu'on qu peut mettre en pratique, mais le jour même. Il n'y a pas besoin d'un de, 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 matériel euh, d'expert. Il suffit juste effectivement de remettre de l'équilibre dans notre vie. Et ça, je trouve que ça oui. merveilleusement bien. Merci, c'est gentil. Alors, je voulais savoir si tu avais toujours fait attention à, ta, à ton alimentation. Donc, tu nous as dit non pendant la période après ton accouchement, mais quand tu étais, enfin, avant d'être maman. Est-ce que c'était quelque chose auquel tu faisais attention quand même
1: alors, euh, alors, avant d'être maman, tu vois, j'étais une jeune femme hyper dynamique, j'étais très carriériste, hein. je voulais euh, voyager dans le monde entier, c'était ma passion et j'étais passionnée par la nourriture, mais pas la nourriture saine, moi je voulais découvrir la culture d'un pays à travers la nourriture, donc j'ai plusieurs ori origines, ma mère est... est euh Régionnaise, mauricienne et indi et euh, pardon chinoise. Mon père est indien. Euh, ils sont tous les deux nés à Madagascar. Donc j'ai vécu dans une culture, tu vois, culinaire euh, très. Euh, bah, je veux dire, c'est voilà, très très riche. Et donc euh, pour nous, c'était très culturel la nourriture. C'est comme ça qu'on partageait des moments qu'on euh, en famille euh, pendant les fêtes. Et du coup, j'ai toujours gardé ça en moi. Donc j'adore manger, j'adore manger, j'adore découvrir euh, un pays euh, euh, à travers sa culture euh, culinaire. Et donc avant d'être maman, non, moi je je voulais explorer, manger. Euh, goûter à tout. Euh, mais je sais que quand je suis arrivée, euh, quand j'ai vécu en Chine et en Corée du Sud, c'est là où euh, j'ai eu un petit déclic, où j'ai compris en fait que l'alimentation avait une fonction, tu vois. Mm. Euh, et, et la toute première expérience que j'ai eue, donc j'étais étudiante euh, à, à, à Guangzhou, donc en Chine, et, euh, et quelques semaines après mon arrivée, j'avais mal à la gorge. Et donc, je regarde, je, je vais voir mes camarades de classe et euh, je leur explique avec mon, mon petit anglais parce qu'à l'époque, je parlais pas parfaitement anglais. Et je leur dis, voilà, j'ai mal à la gorge. Il faudrait que j'aille euh, voir euh, une pharmacie pour trouver un, un sirop pour la gorge ou pour m'aider. Est-ce que tu pourrais venir avec moi pour traduire Parce que bon, euh, je parlais pas du tout cantonais, euh, bah, un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et, euh, et donc, euh, mes camarades de classe m'emmènent devant un espèce de, de food truck, tu vois, un camion. Euh, et c'était quelqu'un qui fabriquait, euh, et qui faisait du, du thé. Et je me suis dit, mais mince, mon anglais est vraiment terrible parce qu'ils n'ont pas du tout compris ce que je voulais dire. Et euh, je leur dis, non, mais je voudrais aller dans une pharmacie. Et, euh, et là, ils me disent, non, mais t'inquiète pas, il va te soigner. Et donc, euh, la personne en question me demande ce que j'ai, me demande de tirer la langue. Et là, il me fait un espèce, voilà, un thé visqueux, très très noir. Euh, et il me demande si je veux le boire chaud ou froid. Et j'ai dit, c'est quoi la différence Il me dit, il bah, n'y a pas de différence, ça, ça sera pas très bon. Et, euh, et je bois ce thé. Et en quelques jours, j'avais plus mal à la gorge. Mmh. Donc là, j'ai eu ce petit déclic et je me suis dit « Ah, mais en fait, euh, la, la nourriture, les plantes peuvent nous aider. » Bon, c'était un déclic qui était resté dans, dans le coin de ma tête, mmh. tu vois, mais après, j'ai vécu euh, ma vie et j'ai eu la, la même expérience en Corée où là encore, en Corée, euh, tu vois, euh, juste avant la mousson, il fallait boire un, une soupe spéciale, sanguetang, tu vois. Euh, 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 pareil, quand mes copines me, me voyaient un petit peu pâle, « Oh là là, là on va t'emmener boire une soupe de collagène. » Mais tu vois, c'était vraiment toujours l'alimentation avait une fonction donc j'ai mmh. eu, eu ce petit déclic là et, euh, et, et voilà c'est comme ça que je pense que j'ai toujours été euh, euh, comment dire inspirée par la nourriture pour trouver une petite solution mais je n'avais pas les outils et c'est en faisant cette école que là j'ai eu le
0: grand déclic mmh. Oui, parce qu'en fait, ça m'a un petit peu surpris tu vois, tout à l'heure quand tu as dit euh, « voilà, j'étais pas bien après l'accouchement et je suis allée vers la nutrition euh, ». Certains auraient peut-être pensé plutôt au sport ou à la relaxation ou des choses comme ça. Tu vois. Donc, je pense qu'effectivement, l'expérience que tu as eue auparavant plus cette culture familiale euh, a dû avoir un impact. Mais je pense que c'est important de rappeler que, que l'alimentation joue un rôle vraiment très, très important dans notre équilibre.
1: Oui, très important et, et je pense que c'est euh, 80% hein, de notre santé l'alimentation. Moi, je vraiment 80%. Et, euh, et, et je suis allée dans l'alimentation parce qu'à l'époque, j'avais toujours des contacts avec mes amis en, en, en Corée, notamment. Et après mon accouchement, elles m'ont tout de suite envoyé des mails, elles m'ont dit il faut que tu fasses ça, il faut que tu manges si, il faut que tu boives ça. Mmh. Et, et puis, ma mère était là et ma mère a aussi une culture, mon père, mes parents ont une culture indienne, euh, et, et, et ma mère tout de suite euh, après mon accouchement, elle m'a préparé une soupe à base de gingembre à base de curcuma et elle m'a expliqué pourquoi c'était important que, que que je boive cette soupe, etc. Donc elle était là pour me transmettre tout ça mais à ce moment-là, voilà, j'étais pas encore ouverte mais un petit peu et c'est maintenant que tout prend son sens, tu vois C'est, j'ai compris exactement maintenant comment l'alimentation avait un rôle sur la santé et, euh, et, et je pense que les mamans doivent prendre, elles ont tendance à délaisser ça et à prendre ça comme une corvée, ça a été mon cas. Et en fait, quand on retourne la situation et on se dit non, l'alimentation, elle est là plutôt pour, c'est un outil pour prendre soin de notre santé, c'est là où tout change, en fait, tout bascule.
0: Tout à fait, tout à fait. Et moi, j'en ai pleinement conscience parce que j'ai, voilà, j'ai eu une expérience avec l'alimentation Bon, en 2010, j'ai eu un, une bactérie qui a attaqué mon intestin et donc, je ne pouvais plus rien manger. et Je suis restée comme ça pendant plusieurs années et je n'avais plus d'énergie du tout. J'ai eu ça avec mmh. un, plus un souci de traitement et c'est comme ça que je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Donc oui, aujourd'hui, euh, après un repas, je sens la différence d'énergie. C'est-à-dire qu'un repas qui va être lourd, gras, euh, avec trop de gluten ou des choses comme ça, je le ressens tout de suite. Quoi. Euh... Donc, moi, je, je, je suis convaincue qu'en faisant attention, en prenant soin de nous à travers l'alimentation, on a très rapidement des résultats, euh, comment dire, flagrants. Quoi.
1: Oui, et en fait, aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on a cette habitude de manger mal tout le temps, mmh. donc on a l'impression que d'être ballonné, c'est normal, mmh. que euh, d'être fatigué euh, après chaque repas, c'est normal, et, et en fait, on a l'impression que voilà, tout ça est normal, mais quand on change l'alimentation pendant quelques jours et on se rend compte de ce que c'est vraiment de se sentir bien, c'est là où on est plus à l'écoute de notre corps et on se dit, ah ouais, mais en fait, ça joue énormément
0: quoi, l'alimentation. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, la question, euh, c'est comment appliques-tu euh, ces enseignements au, au, dans ton quotidien, en fait Alors, tu as, tu as Ella qui a 7 ans et... Adam qui a. Adam qui va avoir 5 ans la 5 semaine ans. prochaine. Voilà. Donc, euh, moi, c'est pareil. Je suis très admirative. Bon, les miens sont grands maintenant. Hein, donc, euh, 30, 24, 23, j'arrive à leur faire comprendre que, voilà, une alimentation oui. équilibrée, c'est bien. Mais euh, je vois quand même que tu fais manger beaucoup de légumes à tes enfants. J'ai vu une soupe verte passer la semaine dernière. <rire> En story et euh, j'ai fait waouh donc ça j'ai voilà j'ai une grande admiration aussi par rapport à ça donc j'aimerais que tu voilà que tu m'expliques comment finalement tu as introduit alors bon les enfants étaient petits quand tu as commencé à t'intéresser à ça Adam n'était bah, même pas là
1: voilà j'ai commencé euh, mon école de nutrition et là avait un an donc euh, un an et puis euh, et puis après je suis tombée enceinte et j'ai appliqué tout ça pendant ma grossesse et donc Adam est vraiment tombé dedans et là euh, et là manger quand même très bien parce que j'avais quand même cette culture euh, française où on faisait des bonnes purées de légumes etc donc même si j'étais aux États-Unis et là manger quand même euh, euh, correctement mais euh, j'ai euh, j'ai vu avec Adam que j'ai fait un un, un gros bon quand j'ai commencé à lui proposer des smoothies par exemple alors qu'elle elle a découvert ça beaucoup plus tard c'est là où, oui, effectivement euh, j'ai pu mettre tout ça en pratique très très jeune euh, parce que moi-même en fait, j'avais commencé à intégrer tout ça dans mon alimentation. Donc en fait ce qui est devenu naturel pour moi, elle est devenue ex naturel exactement pour mes enfants c'est-à-dire que euh, je, je ne faisais pas de différence entre eux et moi je me faisais un smoothie, bah je voilà pour le goûter, je me suis dit bah, bah tiens euh, c'est plein de fruits, plein de légumes frais, bah pourquoi t'en prendrais pas Et je leur proposais à la cuillère tout ce que je mangeais moi. Voilà, je prenais, j'ai découvert les tartines à l'avocat et je me suis dit bah tiens je vais les couper en petits morceaux et puis et là elle est à côté de moi au petit déjeuner, bah je lui en donner un, un un petit peu. Mm. Et en fait voilà c'est comme ça et, et donc je, je n'ai pas eu peur de leur proposer et euh, parce que c'était
0: totalement euh, naturel pour moi de manger euh, de manger comme ça. Mm. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a une chose, c'est que tu sais, bon, Ella et Adam ont leurs préférences, et forcément pas les mêmes, oui. hein, mais tu proposes oui. systématiquement quand même. J'ai remarqué ça.
1: Oui, en encore une fois, euh, alors, ils sont passés par des phases. Hein, Ella ne voulait plus manger de, de légumes de couleur orange. Adam, euh, lui, c'était le vert qu'il n'aimait pas. Mais, euh, mais comme je mange des fruits et des légumes de saison, c'est-à-dire qu'en été, bah, il va y avoir des haricots verts, il va y avoir des courgettes et je vais cuisiner quasiment toutes les semaines avec ces, ces légumes de saison. Et, et je ne me voyais pas ne pas proposer la même chose. Pour moi, je, je devais cuisiner une seule fois et c'était suffisant parce que je ne pouvais pas faire plusieurs plats différents. Et en fait, je propose… et et c'est tout ce que je peux faire finalement. Proposer un repas sain et équilibré. Après, il mange, il ne mange pas, c'est c'est plus mon problème. Je ne peux pas les forcer. Et je pense que j'ai 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 fait mon devoir lorsque tout est sur la table et c'est tout et je pense que quand on a on a ça en tête on enlève une grosse charge de responsabilité sur le sur les épaules de la maman ou des parents en général hein. mmh. c'est que on ne peut rien faire d'autre à part créer les conditions pour leur offrir un repas sain pour leur montrer l'exemple voilà moi je mange comme ça et puis après ils font ce qu'ils veulent on ne peut pas on ne peut pas forcer un enfant et aujourd'hui euh, j'avoue que j'ai aucune difficulté je, je, je propose un plat je n'ai pas une boule de ventre en me disant oh non mais ils vont pas manger ça ils vont rien manger non à chaque fois ils mangent et, et encore hier euh, alors Adam ne supportait pas les, les, les courgettes et j'ai trouvé de magnifiques courgettes rondes euh, tu vois jaunes ici mmh. euh, en Norvège et alors moi j'étais excitée comme une puce tu sais euh, <rire> au magasin parce que dès que je trouve un légume qui sort un petit peu de l'ordinaire je suis trop trop contente surtout quand il est local et, euh, et donc je l'ai préparé et j'ai Bon, j'avais une petite appréhension. Je me suis dit, là là, il, le, le goût est un peu amer. Euh, en plus, j'avais mis des morceaux de, de tomates ce que Adam déteste. Et finalement, je, les pro, je le propose, mais euh, quand je le propose en fait à, à Adam ou à Ella, je ne montre aucun y aucune pression, c'est-à-dire que je le propose et moi je me focalise sur mon assiette, je, je les oublie totalement parce que moi je suis là pour, pour manger mon plat que j'ai préparé avec amour et au final ils ont tout mangé sans rien dire parce que je ne, je ne, je ne me focalise pas du tout sur leur assiette mais que sur la mienne
0: <rire> C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement je pense que la, la charge que les mamans ont par rapport à la société, qu'il faut qu'un enfant mange bien pour grandir etc finalement cette charge on la, on la leur transmet aussi Exactement. Euh, Directement et, et, et en leur mettant la pression, on les bloque quelque part.
1: Exactement. Et ils le sentent, ils le oui. ressentent. Et je me rappelle, Adam a, a eu une période assez difficile. Et puis je, je me suis euh, donc je me suis mise à avoir cette pression. Et plus il sentait ça en moi et, et moins il faisait l'effort. Et je me suis tout de suite repris. Je me suis dit attends là, là tu tombes dans le truc qu'il ne faut pas faire reprends les bonnes bases, tu lui proposes, tu lui proposes comme si tu lui proposais un bonbon, tu vois, et, et tu te focalises sur toi, sur ton assiette, sur tu, tu fais ce plat pour toi avant tout et c'est ça, je, je pense que je suis un peu euh, devenue égoïste, c'est-à-dire quand je cuisine, je ne pense pas à ma famille, je pense à moi, qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment-là et tu vois, je cuisine en fonction de mes besoins, euh, par exemple, tu vois, euh, avant euh, avant et pendant mes règles, j'ai besoin de, 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 de beaucoup plus de fruits et de légumes, j'ai besoin d'un peu plus de protéines. Je mange vraiment pour, pour répondre à mes besoins avant tout parce que je sais que eux, ils auront leurs besoins, mais moi, je suis vulnérable, moi, je suis fragile parce que la vie de maman est très difficile, vraiment. Mmh. Et, et donc, je pense d'abord à moi et ensuite, vraiment, tout coule naturellement. Et il y a eu des périodes un peu difficiles, mais voilà. Et, et je n'ai pas lâché et au bout
0: de cinq ans avec Adam, bah, ça a fonctionné, quoi. Mmh. Et euh, le fait, si tu veux, quand tu dis je suis égoïste, mais en fait, le fait que toi, tu prennes soin de toi et que tu prennes du plaisir à travers ça, eh bien, tu, je pense que tu leur transmets. Enfin, c'est évident, tu leur transmets. Et euh,
1: oui, euh... ah oui, oui. Et je, tu sais, aujourd'hui, on parle souvent de la nourriture parce que j'adore ça. Et, et, et je suis trop euh, étonnée euh, quand euh, Elai Adam me. me, me me disent leur envie et, et souvent c'est Adam qui me dit oh maman j'ai envie de manger une soupe verte et c'est lui qui va la réclamer euh, en premier ou là qui me dit oh maman euh, euh, j'ai envie de, de 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 cuisiner les courgettes pizza donc c'est une recette de mon guide qu'elle adore et et, et c'est trop drôle parce qu'ils grandissent avec toutes ces recettes et euh, j'espère de tout mon cœur que bah ben, voilà à l'âge euh, quand ils seront adultes et, et qui qu partiront faire leurs études et ben qu'ils garderont tout ça tout ce que j'ai transmis là euh, pour euh, bah, pour prendre soin d'eux également. Oui, Et je pense qu'une fois qu'on a transmis ça, bah, on
0: est tranquille pour la ouais, vie, quoi ouais. <rire> Alors, parle-nous là rapidement de cette soupe verte parce que j'en ai parlé un petit peu et les auditeurs vont se dire qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Ah non, bah, en
1: fait, une soupe verte, c'est une soupe qui a une couleur verte, d'accord Donc, j'ai plein de recettes hein, dans, dans mon guide, j'en ai deux ou trois. Mais en gros, euh, c'est vrai que la soupe verte, je la donne particulièrement quand les enfants sont malades parce que euh, les légumes verts, ça a un effet décongestionnant, euh, anti-inflammatoire. Donc, c'est... Voilà. Et c'est souvent un légume, euh, une couleur qui manque dans notre alimentation quotidienne. Donc, vraiment d'introduire. Je pense que la première chose à faire lorsqu'on veut manger un peu plus sainement, c'est juste d'introduire un petit peu plus de légumes verts dans son alimentation.
0: D'accord. C'est vrai que, oui, je ne sais pas pourquoi la couleur verte crée des blocages. Et pourtant, moi, c'est une de mes couleurs préférées en, au niveau alimentaire, du moins. Ah oui, puis c'est le symbole de la chlorophylle dans la nature. Oui, voilà. Euh, voilà, c'est quelque chose de très beau, très vivant surtout. Oui. Alors, quel premier conseil tu donnerais à une personne qui veut totalement ou en gr très grande partie modifier son alimentation voilà, qui prend conscience que là vraiment c'est plus possible et mmh. qui prend cette décision par quoi commencer alors je pense que la, la toute
1: première chose qu peut, euh, que je pourrais donner c'est déjà commencer sa journée euh, tous les matins en buvant un grand verre d'eau juste euh, voilà, tiède ou à température ambiante parce que l'hydratation est quelque chose qui manque beaucoup hein, aux gens euh, mmh. en général donc juste déjà prendre cette habitude comme euh, Alors, moi, la petite astuce, c'est que je mets, je prépare ma gourde d'eau euh, la veille, je la pose dans la salle de bain à côté de ma brosse à dents. Et donc, la première chose que je vois le matin, c'est ma gourde d'eau. Et donc, je prends cette habitude de boire vraiment de l'eau le matin pour me réhydrater après ma nuit de sommeil. Et la deuxième chose, au lieu de, de supprimer voilà, des choses de son alimentation qui, peut paraître, qui peuvent qui, qui peut faire peur aux gens, hein, de dire oh, je vais supprimer ça, je vais plus manger ça, c'est au contraire de d'ajouter quelque chose dans son alimentation euh, et, et, et tout simplement c'est d'ajouter un ou deux légumes par semaine euh, frais, des légumes frais si possible de saison, dans son alimentation. Et encore une fois, ne pas aller les chercher trop loin. Si pour le moment, introduire euh, quelques quartiers de tomates et euh, quelques feuilles de salade, c'est déjà une grande étape, mais c'est toujours une étape et on, et on avance. Et il ne faut pas chercher la perfection dans un premier temps, hein. on cherche toujours à progresser. Et c'est comme ça qu'on avance euh, parce que sinon on risque de se sentir vraiment euh, paralysé par, euh, par toutes les choses à faire alors qu'il faut y aller vraiment étape par étape et ne pas se dire voilà il y a une journée où j'ai très mal mangé et c'est fini et donc euh, je retourne dans le cercle vicieux. Non, il c'est pas c'est pas grave de, 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 de rebasculer hein. on dit qu'il faut euh, environ six mois hein, pour vraiment introduire une alimentation totalement euh, euh, saine dans, dans, dans sa vie quotidienne donc il faut être patient et il faut juste euh, voilà y aller euh, petit pas par
0: petit pas oui. et moi je voudrais insister sur une chose c'est quand même on a une chance inouïe en particulier dans le monde occidental euh, c'est qu'on a une diversité au niveau alimentaire qui nous permet vraiment justement d'aller euh, vers de nouvelles choses et j'en parle en connaissance de cause parce qu'il y a dix ans quand j'ai eu ce problème là euh, on avait évoqué le problème de gluten et à l'époque il euh, bah, alors, déjà, moi, je suis pas trop pour les substituts par rapport au gluten parce qu'on est forcément déçus. Moi, ce que j'avais fait à l'époque, en fait, c'est que j'avais, du coup, j'avais été vers de nouvelles choses. Euh, voilà plutôt que de manger du pain bah, je prenais, euh, je me souviens plus euh, je prenais des légumes justement que je tartinais, enfin, tu vois, des choses comme ça mais on a vraiment quand même euh, aujourd'hui quand on va un, dans un supermarché que ce soit en Europe que ce soit euh, euh, aux états unis il euh, y, y a une diversité qui est incroyable quoi. alors après il faut faire attention bien évidemment parce que euh, y a oui. des, ils sont plus <coughs> ou moins bonnes mais si on s'en tient à des aliments de base et si on fait attention à l'origine des aliments on a quand même une très grande diversité aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est aussi un atout pour pouvoir aller vers une, une modification de son alimentation.
1: Oui, aujourd'hui, vraiment… Euh... Bah, on, voilà, comme tu, tu le dis, il hein, y a une grande variété et, et les gens pensent que en mangeant sainement, on, on se ferme des portes, mais en fait, non, on, on, on ouvre une grande porte sur une infinité de, de choses parce que et de bonnes choses, c'est-à-dire que quand on redécouvre le goût le goût des vrais légumes frais euh, d'un petit producteur qui a récolté son légume un jour avant euh, le marché, je veux dire, ça n'a rien à voir. Moi, aujourd'hui, je vis en Norvège. Et, euh, et euh, c'est très difficile pour moi parce que il euh, y a très peu de, de, de producteurs locaux. Hein, les, le pays n'est pas fait hein, pour produire énormément de, de, de légumes, même le climat. Et c'est vrai que ça manque beaucoup. Et, euh, et, et donc, en France, on a une ch chance extraordinaire. Il faut aller voir ces petits producteurs, les soutenir parce qu'ils font un travail extraordinaire. Et, 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 et voilà, le et en plus, voilà, pour notre vie quotidienne, je veux dire, avoir un légume qui a été récolté quelques jours avant sa mise en, en vente va rester toute la semaine dans notre frigo intact. Donc, ça aussi, c'est un gain de temps de pouvoir faire ses courses une seule fois pour toute la semaine et on sait qu'il n'y aura pas de gaspillage en plus.
0: Oui, puis ça devient de plus en plus accessible parce que depuis le confinement, ces producteurs qui sont pleins d'idées, pleins d'ingéniosité ont mis en place des tas de, de systèmes donc mmh. soit, des, soit effectivement des, des paniers euh, avec un dépôt quelque part ou alors des systèmes de libre service euh, donc moi je trouve que ça devient de plus en plus accessible et même au niveau prix, euh, c'est vrai que souvent on dit que c'est plus cher mais moi je vous invite vraiment quand vous allez faire le marché, de prendre votre temps et de comparer effectivement et souvent, souvent parce que dans les marchés, il y a aussi des légumes qui viennent de, de grosses productions qui ne sont pas forcément hyper bio. Bah souvent, les moins chers, ce sont les petits producteurs, les vrais, qui ont cueilli leurs légumes la veille, comme tu le dis. Donc, ouais. prendre le temps, même quand on fait ça, prendre le temps de, voilà, de, de voir les différents étals, de, de, de discuter avec les gens aussi, c'est intéressant. Non, hein, mais.
1: Ah oui, moi, c'était un petit moment bien-être d'aller euh, d'aller me balader au marché, sentir euh, les, les légumes. Euh, ça... et, et en plus... Euh... Comme c'est des légumes de saison, on est toujours content de retrouver un nouveau légume euh, qu'on n'a pas mangé depuis plusieurs mois. Donc, euh, et puis c'est très, très humain. Moi, je, voilà, ça me manque énormément.
0: <rire> et alors, tu as fait quelque chose de super que a priori tu vas remettre en place quand tu vas retourner en France. C'est ce sac, ce grand sac en tissu côté printemps-été-automne-hiver. Hein, c'est ça. Avec oui. Voilà, parle-nous de ce sac enfin de l'idée initiale.
1: Oui. Alors, en fait, euh, lorsqu'on est maman, donc on a souvent des jeunes enfants. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, des pesticides. Et, euh, et donc, c'est vrai hein, que euh, quand on est une femme enceinte ou quand on a des enfants en dessous de trois ans, il faut éviter euh, le contact avec euh, bah, des produits euh, alimentaires qui ont été en contact avec euh, des produits chimiques euh, et des pesticides. Et, et du coup, quand j'allais faire mon marché, c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais cette liste dans ma tête je la connaissais pas vraiment par cœur. Donc, euh, j'ai eu envie de, de me dire, bah, quand je vais au marché, j'ai envie d'avoir un espèce de, de, de sac outil, tu vois, qui va me permettre d'avoir, euh, bah, d'un côté, j'ai la liste de tous les fruits et les légumes automne-hiver, de l'autre côté, la liste de tous les fruits et les légumes printemps-été, comme ça, je sais exactement quels légumes acheter au moment de l'année et ne pas en oublier un hein, parce que moi, mon but, c'est de, de, de vraiment profiter au maximum des saisons. Et, euh, et surtout, je me suis dit, voilà, euh, je vais noter en rouge sur ce sac euh, les fruits et les légumes qui sont les plus exposés aux pesticides sur le marché français. Comme ça, d'un seul coup d'œil, eh les, les, les gens vont pouvoir se dire bah, « Tiens, euh, je peux, euh, par exemple, euh, acheter ce, ce produit-là, euh, je peux l'acheter en supermarché, par exemple, voilà, parce que je sais qu'il n'est pas euh, énormément pollué. Et, » et tous les légumes euh, en rouge, par contre, je vais privilégier une agriculture bio ou de petits producteurs euh, euh, qui ont une agriculture euh, raisonnée. Donc, en fait, je voulais vraiment euh, que les gens puissent se dire, euh, ils sont pas obligés de tout acheter bio hein, pour euh, éviter ouais, leur contact sympa. avec les pesticides. Et il y a toujours, voilà, il y a toujours un équilibre, et c'est ça, et, le, et leur permettre aussi de faire les bons choix pour leur famille. Hmm. C'est 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 comme ça que j'ai conçu euh, ce ce sac, et ça m'a enlevé une charge mentale. Énorme, tu vois. Maintenant, euh, voilà, j'ai mon sac et je sais. Et même je l'utilise en Norvège parce que c'est un pays européen et on peut l'utiliser d'ailleurs. Euh, on peut utiliser cette liste euh, dans d'autres pays européens parce que j'ai appelé aussi un organisme européen pour euh, pour mettre en parallèle euh, euh, les fruits que j'avais no les fruits et les légumes que j'avais notés euh, en rouge et on retrouve à peu près les mêmes. Donc, euh, du coup, on peut l'utiliser vraiment dans toute l'Europe.
0: D'accord. Et donc, bon, actuellement, euh, il n'est pas commercialisé, mais tu devrais éventuellement le recommercialiser quand tu re... viendras faire un petit tour oui. en France. Parce que tu vis actuellement en Norvège, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Tu vis oui. en France et tu, es, tu as suivi ton mari en Norvège, donc vous vivez actuellement en Norvège.
1: Exactement et donc euh, il était en vente ce caba, euh, je l'ai appelé le caba pense-bête et, euh, et dès que je refais un, un petit saut en France, je referai une vente flash comme ça je pourrais les envoyer directement parce que les envoyer de Norvège c'est assez compliqué, ça coûte un peu plus cher et euh, donc voilà j'essaye de limiter au maximum les frais euh, de, de livraison euh, et pour avoir un prix attractif aussi sur, sur le produit.
0: Tout à fait. Donc, je vous invite à suivre le compte Instagram de Laïla, comme ça vous serez au courant. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, bien évidemment, son compte Instagram. Et euh, pour une personne qui a vraiment peur de ne pas y arriver, qui se met beaucoup de pression par rapport à ce changement, euh, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à un changement d'alimentation
1: bah, encore une fois, de, de de ne pas se focaliser sur la perfection, hein, mais, mais juste la progression vraiment. Et, et chaque petit pas vers l'avant, c'est une petite réussite et il faut pas se décourager, ça prend du temps. Je sais aussi que de prendre des cours de cuisine, ça peut aider prendre des cours de cuisine ou, euh, ou bah, de, de prendre quelques sessions de coaching également parce que quand on est accompagné, on ne se sent pas seul, euh, on se sent soutenu. Euh, donc, ça aussi, ça, ça peut aider euh, une personne qui veut vraiment euh, tout changer.
0: D'accord, ok. Et donc, là, vous êtes en Norvège actuellement depuis euh, presque un an, je crois, hein, c'est ça euh, Non, on est arrivé début février. Ah oui, donc depuis début février. Euh, du coup, comment tu as fait quand tu es arrivé, quand tu es arrivé Parce que bon, on est quand même en Europe, mais comme tu l'as dit, c'est pas le même climat. Donc effectivement, euh, au niveau fruits et légumes, euh, c'est différent. Je suppose qu'il y a des importations, des choses comme ça. Comment tu as fait Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que comme je navigue entre la France et la Tunisie, j'ai mon expérience à moi. Mais c'est vrai que même encore aujourd'hui, tu vois, au bout de quatre ans, ça reste compliqué pour moi. Euh, de garder cet équilibre en fait en changeant de voilà en, pour le coup en changeant de aussi de, de continent de climat etc. Euh, ça reste compliqué donc j'avais envie d'avoir ton retour à toi par rapport à, à cette transition que vous avez vécue euh, entre la france et la norvège
1: oui alors euh, au début ben c'était assez je, je suis allée tout de suite dans les dans les supermarchés. Hein. J'avais pas forcément le choix et pas le temps de, de chercher autre chose entre un déménagement, plus tu vois, trouver la maison, etc. Donc je suis voilà, moi-même en tant que coach santé, bah, je suis allée dans les supermarchés et j'ai acheté euh, mes produits euh, là-bas. Et euh, par contre on a les mêmes saisons. Donc effectivement, alors ici je me suis rendu compte que euh, les Norvégiens adoraient euh, les, les concombres, les poivrons et les tomates tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'en hiver, ils mangent ces. Alors, pour moi, c'était très euh, frustrant parce que je sais que c'est pareil en France. Hein. Mais du coup, comme j'avais perdu cette habitude d'aller acheter mes fruits et les légumes euh, au supermarché, je voyais euh, ces, ces légumes d'été en plein hiver, ça me faisait assez bizarre, mais euh, mais je continuais à acheter, tu vois, j'avais mon cabas, j'avais ma liste de, de légumes automne-hiver, et ben je continuais à prendre ces, ces, ces légumes-là, mais qui étaient tous pratiquement importés. Et ensuite, j'ai découvert une petite ferme, pas très loin de chez moi, une petite ferme bio, alors euh, c'est une toute petite ferme, il n'y a pas énormément de, de variétés, mais j'y vais une fois dans la semaine. En complément du supermarché et je vais d'abord acheter euh, bah, des légumes que je vais trouver dans la ferme bio et je vais compléter si besoin mmh. avec d'autres légumes du supermarché c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre euh, parce que j'habite une petite ville donc, on n'a pas beaucoup, beaucoup de choix et j'essaye, voilà, comme ça, de me rapprocher auprès de petits producteurs. Alors, je parle beaucoup, euh, justement, je, je questionne les gens. Euh, euh, récemment, d'ailleurs, dans cette ferme bio, euh, je, je voilà, alors, on est en Norvège et j'avais cette euh, question par rapport aux poissons c'est-à-dire que euh, le, le, le saumon de Norvège est très très pollué il y a énormément de fermes partout euh, je ne vous recommande absolument pas de manger euh, du saumon de Norvège ou des saumons euh, élevés tout simplement pourquoi parce qu'ils euh, sont euh, bah, ils sont plus riches en, en polluants mercure on ne sait pas trop ce qu'ils ont mangé euh, donc quand je suis arrivée ici euh, alors il y a du cabillaud qu'on trouve hein, assez facilement euh, et qui est, qui est très bon euh, mon mari va pêcher maintenant. On est... wow. Alors, on est très norvégien maintenant, il va pêcher euh, un peu de, de macro, Donc, un petit poisson euh, très riche en oméga-3. que ouais, bon, Je vous recommande de, de manger. c'est très bon. Hein. Ah, oui, oui, oui. Et par contre, moi, j'adore le saumon. Et en parlant avec des gens de ce petit, de, de, ce, de cette petite ferme, j'ai euh, découvert voilà, euh, des deux de mamans qui euh, en dehors de leur travail vont pêcher le saumon sauvage une fois dans l'année euh, de façon euh, très traditionnelle et j'ai pu commander euh, deux beaux euh, saumons sauvages tu vois c'est très très rare avec elles et donc voilà je pense qu'il faut quand on est passionné par euh, manger sainement il faut devenir un petit enquêteur tu vois et, oui. et poser des questions aller chercher voilà des, des petites euh, des petites infos par-ci par-là et, et, et c'est comme ça qu'on trouve euh, par le bouche à oreille euh, des, euh, des produits de très haute qualité. Donc, pour moi, euh, tu vois, aujourd'hui, euh, je privilégie la qualité plutôt que la quantité. Donc, on ne va pas manger du poisson euh, sauvage tous les jours. Mm. Par contre, euh, deux, voilà, deux, trois fois dans le mois, je vais avoir un budget pour acheter un poisson de très haute qualité et pour le manger. Mm. C'est comme ça que je vois euh,
0: les choses. D'accord. Mais moi, je vois aussi qu'au niveau de notre petite famille, avec mes deux plus jeunes enfants, parce que je ne vis pas avec la grande, euh, c'est pareil. Il y a des choses qu'on a diminuées, particulièrement la viande. Et, euh, et en plus, l'avantage, c'est que finalement, quand tu en manges, tu apprécies énormément. Et Exactement. voilà parce qu'on avait tellement l'habitude de manger de la viande que c'était quelque chose de totalement ordinaire auquel on ne faisait même plus attention et là d'avoir drastiquement diminué la consommation euh, alors là, je ne dirais pas trop la viande parce que moi je mange pratiquement plus mais le poisson c'est pareil et le poisson oui euh, j'apprécie maintenant énormément euh, c'est presque un repas de fête en fait alors qu'avant c'était un repas de tous les jours
1: Exactement, et, et, et je fais euh, je, je fais la remarque aux enfants en hein, leur disant voilà aujourd'hui on va manger du poisson, c'est un poisson de très bonne qualité, c'est pas tous les jours, et, euh, et je, je leur montre à quel point c'est vraiment euh ben, bah, c'est pas exceptionnel, mais c'est important de leur montrer. Euh, voilà, on alterne entre pro protéines végétales et protéines animales, ce qui nous permet effectivement de, de pouvoir investir un peu plus d'argent sur des protéines de très haute qualité. Quand je fais un bon poulet bio au four, bah, c'est la fête, comme tu dis, c'est une petite fête. Et 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 c'est et, un, et on, on savoure, on l'apprécie et, et et voilà, on est on essaye d'être très respectueux, tu vois, de de en plus pour la planète, je pense que c'est bien aussi de réduire sa consommation de de, de viande, la viande rouge, tu vois. C'est très exceptionnel. C'est quand papa cuisine, par exemple, les petites boulettes de, de viande avec la sauce tomate. C'est devenu, tu vois, des, des moments
0: aussi de, de partage et de, de, dont on, ils vont se souvenir. Mmh, tout à fait. Ouais. Et Je crois qu'il faut, il faut reprivilégier ça aujourd'hui. C'était la façon dont moi, mes grands-parents, euh, donc euh, on va dire au début du siècle dernier, <rire> c'était la façon dont ils vivaient. Hein. C'était vraiment ça. Hein effectivement les, les repas de fête il y avait de la viande et le reste du temps il n'y avait pas de il y avait très peu de viande ou de poisson, de choses comme ça hein.
1: ouais et ouais. c'est et, et ce qui est ce qui est vraiment euh, drôle c'est de, de se dire en mangeant de cette façon non seulement c'est bon pour la planète mais c'est bon pour notre santé ouais. on n'a pas besoin de protéines animales euh, tout le temps euh, et, euh, et voilà moi je sais que j'ai trouvé mon équilibre avec ma famille et je pense que chaque famille est différente hein. donc trouver voilà il faut trouver son équilibre euh, et quand on l'a trouvé essayer de, de, de tenir le rythme et euh, et voilà, moi, consommer voilà du, du des œufs, j'adore les œufs, c'est pas cher. Euh, le poulet, j'aime beaucoup. Le poisson, j'alterne entre un poisson euh, gras et, et un poisson maigre. Et puis de la viande rouge de temps en temps. Et, euh, et voilà, et le reste du temps des protéines végétales. Et c'est aussi très délicieux. Euh, et, et donc voilà, on on essaye comme ça de de, de faire attention à la planète et, et de prendre énormément soin de notre
0: santé. Tout à fait. Et alors j'aimerais bien que tu nous parles de tes guides parce que alors moi ce sont devenus mes bibles euh, <rire> euh, et, et je les adore parce qu'en fait c'est tellement simple quoi. C'est simple et c'est bon parce que des fois c'est simple et c'est fade. Pas bon. <rire> Mais là c'est vraiment bon. J'ai aussi alors grâce à la Tunisie moi j'ai découvert les épices. Et alors ça oui. c'est une, une richesse que l'on oublie aujourd'hui d'utiliser. Hein, on oui. nous met tellement des exhausteurs de goût, des machins, des trucs, des... alors qu'on a des épices. Alors bon, je sais que les épices, il y a aussi des discussions sur le fait qu'il euh, y a des épices qui ne sont pas, euh, tu vois, euh, comment dire, de bonne qualité. Mais c'est pareil, oui. de la même façon qu'on achète nos légumes euh, de chez le petit producteur au bio, on fait attention, on achète ses épices. On ne va pas acheter du Exactement. Du gros, désolé pour du croc, mais je n'ai pas d'action. Oui. <rire> et euh, j'ai découvert les épices et ça transforme la cuisine et ça tu l'utilises aussi euh, dans ton alimentation donc parle-nous de tes guides
1: alors mes guides, euh, donc ce sont des guides culinaires. Alors ça ressemble à des à, à un livre de recettes, hein, mais tu as vu qu'il y a toute une méthodologie oui. en fait là-dedans. Voilà. Euh, là c'est pas un livre de recettes non, pas un livre euh, comme de recettes. les autres. Ouais, tout à non. Fait. mais il y a plein de recettes. Y a des recettes voilà. Voilà. <rire> les gens me disent mais mais c'est pas un livre de recettes. Mais est ce qu'il y a des recettes Oui, c'est 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 rempli de recettes. Et en gros, euh, donc mon travail en tant que coach, c'est euh, de trouver des outils pour aider les gens. À, à prendre soin de leur santé notamment à travers l'alimentation et donc manger sainement je me suis dit voilà comment euh, éduquer les gens simplement à manger plus de fruits et de légumes et, euh, et donc lorsque j'ai commencé mon école de nutrition il fallait pratiquer les légumes, il fallait que j'en mange moi-même tu vois, en faisant euh, cette école de nutrition on nous a, a coaché en même temps pendant cette année où on a appris plein de choses on a dû euh, mettre en pratique tout ce qu'on était en train d'apprendre et donc j'ai commencé à, à cuisiner les légumes alors que j'étais vraiment pas cuisinière, hein. c'est ça le truc, c'est que j'étais une, une jeune femme qui mangeait souvent souvent au restaurant euh, je, je n'aimais pas cuisiner et, et donc ça a été un un gros changement pour moi. Et donc, je voulais rendre la, la cuisine très simple parce que moi, j'ai vécu avec ma maman qui, ne, qui cuisinait pendant des heures, mais elle adorait ça. Mais moi, j'aime bien cuisiner, mais il ne faut pas que je reste des heures dans la cuisine. Donc. Euh, et donc, j'ai imaginé en fait un, bah, ces guides et je me suis dit, je vais les couper en deux. C'est-à-dire que j'ai envie que les gens mangent de saison. Donc, je vais faire un, un guide automne-hiver et un guide printemps-été. Et en gros, euh, je me suis dit, c'est quoi la plus grosse difficulté de mes clientes Et souvent, lorsque mes clientes, mm, je faisais des coachings avec elles, donc je leur disais, voilà, il faut acheter, tu vas tester quelques légumes. Donc, elles vont au marché, elles achètent les légumes. Et puis, elles, elles m'envoyaient un message en me disant, bon, là, regarde ce que j'ai acheté, qu'est-ce que je fais maintenant avec ces légumes Et très facilement, je leur disais, ah bah tiens, avec les, les betteraves, tu fais ça. Tiens, avec les, les courgettes, tu tu, tu tu fais ça. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais euh, une, une maîtrise des, des, des légumes qui était vraiment euh, euh, très, très, je ne sais pas comment l'expliquer, mais, mais je connaissais tous les légumes par cœur. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Je vais faire en fait un, un lexique de légumes. Et, et c'est comme ça qu'il fonctionne, un lexique de légumes. Et sur chaque fiche légumes, donc c'est des fiches, je vais leur dire exactement comment les choisir, pourquoi c'est bon pour leur santé et comment les intégrer très facilement dans leur alimentation. Et donc, voilà, mes deux guides, c'est ça, plus une formule pour manger sainement. Et ma formule, c'est quoi Donc, c'est, on imagine son assiette, d'accord Son assiette, son repas. La moitié de l'assiette doit contenir des fruits et des légumes frais, d'accord un quart de l'assiette doit contenir des protéines animales ou végétales. Un autre quart avec des céréales, quinoa, millet, riz, pâtes. Et on réunit le tout avec une bonne source de gras parce que le gras, c'est très important pour notre corps. Le corps ne sait pas le synthétiser. Hein. Et puis, c'est important pour notre cerveau également. Donc, voilà, j'ai essayé de simplifier tout ça dans un guide. Plus une méthodologie d'organisation parce que mmh. encore une fois, lorsque j'ai commencé à cuisiner, euh, j'étais euh, j'étais enceinte, j'avais Ella. Ensuite, Adam est arrivé et je me suis dit mais comment c'est possible Et en fait, j'ai vu ma mère appliquer cette technique d'organisation pendant très longtemps, mais mais ça a pris tout son sens quand je suis devenue maman. J'ai compris pourquoi elle faisait ça et j'explique exactement comment faire pour pouvoir manger prendre soin de sa santé en mangeant sainement le soir en semaine tout en trouvant du temps de qualité pour soi et sa famille et, et, et je t'assure que ça fait presque deux ans que je le vends j'ai jamais eu un retour négatif, je, je vois à quel point ça change la vie de mes mamans, la vie de famille et, et ce guide j'espère de, de tout mon cœur que je serai encore là dans 10, 15, 20 ans à le vendre parce que je sais à quel point il, il peut aider les gens
0: oui, c'est vrai que les témoignages, je les vois régulièrement passer dans tes stories et euh, c'est c'est boule même bouleversant, c'est émouvant, je trouve, parce que on, on sent la détresse de ces mamans euh, qui sont dans la difficulté de gérer ce quotidien qui est si lourd et, et en fait, oui, tu leur apportes des clés… Euh, des clés essentielles, des clés euh, qu'elles peuvent mettre en pratique très rapidement et, et, et qui ont une, euh, des conséquences, euh, mais super euh, bénéfiques, quoi. Et, et pas que sur elles, hein, sur la famille aussi. Parce ouais. que je pense que clairement, ça a un impact aussi sur toute la famille parce que ça, ça, ça c'est un profond changement d'alimentation mais... pour toute la famille, pour les enfants, pour le mari, pour, euh, c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Oui, tu sais,
1: le, le soir, quand on se réunit, ça peut être vite chaotique, tu vois. Les enfants sont fatigués, la maman est fatiguée, elle doit encore préparer à manger. On doit manger, c'est vital. Je veux dire, y a, à moins d'avoir un chef cuisinier hein, installé chez soi qui nous prépare, je veux dire, c'est n'est pas la réalité. La réalité, c'est que on doit faire ses courses, on doit cuisiner. Et ça peut vite devenir un moment chaotique ou alors ça peut être un moment de réunion et de partage. Et moi, j'ai refusé, tu vois, j'ai refusé de me dire je peux pas allier les deux. Je, je voulais continuer à manger sainement tout en réunissant ma famille. Je me suis dit comment c'est possible et, et et je pense que voilà, ce guide, ça permet d'enlever une charge mentale aux mamans. Ça permet de prendre soin de la maman parce qu'elle a besoin de ses nutriments. Elle a besoin de de, de 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 cette assiette nutritive, tu vois, pour comme tu dis pour 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 cette vie quotidienne qui est assez lourde de responsabilité, qui est assez intense. Et, euh, et donc voilà. Et, et, et quand tout le monde mange ensemble, on est un peu en harmonie. Il n'y a plus de pression, il n'y a plus de charge sur ses épaules. On est là, on a on a fait notre boulot, on a on a on a fait ce plat. Il est sur la table et maintenant on le déguste et on partage un moment et c'est tout ce qu'on peut faire et, euh, et je veux dire si on nous enlevait ce moment là qu'on a tous les soirs qu'est-ce qui nous reste au final de la semaine il nous reste pas grand chose hein, mm. parce que c est, c est, voilà le matin euh, bah, c'est intense c'est c'est le départ pour l'école la journée on est tous euh, séparés et il y a le soir où on se réunit et on peut pas attendre le week-end pour se réunir et, euh, souvent le week-end on est on est fatigué aussi et, et tous les jours on peut profiter de sa vie de famille de sa vie de maman de sa vie de femme euh, quelques heures comme ça en se déchargeant bah de, 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 de cette charge-là de, de préparer ce repas mmh. qui, qui peut être très très énervant et je le sais je suis passée par là et, 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 et je me rappelle il y a des moments où bah, j ai, j ai, Adam avait quelques mois et mon mari rentrait et je, je lui donnais Adam et j'allais pleurer dans la salle de bain parce que c'était dur. C'était dur et je me suis dit, mais comment, comment je peux faire et, et la naissance de ce guide a, a tout changé. quoi.
0: Oui, parce que j'insiste sur la partie organisation qui vraiment oui. euh, a, a toute son importance dans, ce, oh voilà, dans cette oh, mais... euh, transition, quoi dans ce, ce chemin vers une alimentation saine. Oui, alors
1: quand on veut manger sainement, je pense qu'il faut… Être organisé un minimum, il faut planifier un minimum. Et je suis pas pour le mail prix parce que moi je n'y arrive pas. Passer euh, trois heures euh, en cuisine le dimanche pour préparer les repas de toute la semaine, sincèrement, euh, c'est déprimant pour moi parce que je préfère euh, passer ce temps-là euh, en faisant une belle balade en nature avec mes enfants ou en partageant, voilà, en, en me reposant. Par contre, je vais investir une heure max vraiment maximum pour préparer un, un repas le dimanche soir et pour préparer le début de ma semaine. Et, et je sens à quel point, tu vois, quand je récupère les enfants, ben, je me sens sereine parce que je sais que tout va être assez fluide. Et hier encore, tu vois, alors Adam rentre de l'école et il ne voulait pas prendre de goûter. Et je lui dis « D'accord, Adam, mais il faut que tu attends le repas du soir. » Il me dit « Oui, maman, t'inquiète pas. » Et à 6 heures, à 6 heures, « Maman, j'ai faim, j'ai faim !» Et tu vois, j'ai pu préparer un curry de légumes en moins de 20 minutes et ça ne serait impossible si j'avais pas planifié un minimum mmh. euh, ça euh, pendant le dimanche. Et, et c'est là où je me dis waouh, c'est trop fort, quoi. A, cette méthode, elle n'a pas de faille, quoi. Et Adam, au bout de 20 minutes, il était à table et il a pu manger son repas. Et sans stress, j'étais euh, présente en plus pour lui. Euh, je préparais et en même temps, j'essayais de, de, de lui dire tu vas attendre, tu vas attendre. Bon, il a fini par manger une banane quand même avant son repas. <rire> mais, mais il a eu son repas en 20
0: minutes. Et je pense que même financièrement, parce que c'est aussi un, une excuse que j'entends souvent, mais je pense que justement, en ayant une bonne organisation, on peut aussi du coup euh, adopter une alimentation saine tout en prenant soin aussi de son budget, parce que bah, ça, ça fait partie aussi de...
1: Mais Exactement, manger sainement, sincèrement, c'est moins cher que d'acheter des plats euh, industriels. Au niveau quantité, je fais beaucoup plus de quantité avec des légumes frais, tu sais, euh, et souvent quand je fais un curry, bah j'ai de quoi faire la lunchbox pour le lendemain, j'ai de quoi faire un autre repas pour un, un, un autre euh, jour de la semaine ou de quoi congeler. Et, euh, et vraiment, le ça réduit notre budget et, et du coup, je peux économiser cet argent pour aller de temps en temps sur des produits de, de bonne qualité comme un bon poisson ou, ou du bon poulet euh, euh, non c'est très économique et il n'y a pas de gâchis c'est à dire qu'on mange vraiment euh, les, les, les légumes ne finissent pas au fond du euh, frigo euh, à moisir tu vois mmh.
0: mais ça c'est une croyance qui est importante à déconstruire parce que euh, je, je l'entends souvent et c'est vrai que de premier abord euh, si on se dit bon allez hop euh, maintenant je mange bio alors on, on, on va dans un magasin bio on, on prend des choses sans trop savoir euh, quelle quantité euh, ce qu'on va en faire etc oui effectivement euh, ça peut monter très très vite mais euh, si on s'organise bien et c'est vrai qu'à travers tes guides euh, c'est vraiment comme tu dis une organisation sans faille moi pour moi il n'y a pas de problème de budget à mon sens il n'y a pas de problème de budget c'est vraiment euh, oui
1: et, et, et vraiment, tu vois, mes recettes s'adaptent à, à tout le monde. Euh, et il n'y a pas vraiment... J'utilise pas des, des, des aliments qui coûtent très cher. Hein. Vraiment, la base, la base, 80% de mon guide, c'est les légumes. Et je me rappelle en France, en budget légumes par semaine pour une famille de quatre, sachant que j'ai mon mari qui mange vraiment bien parce que c'est un grand sportif, euh, moi, je mangeais aussi le midi. J'en avais, pour, juste pour la partie légumes, euh, fruits, légumes, j'en avais pour 60 euros, tu vois, par semaine. Mmh. Après, j'achetais quoi bah, Des pâtes, du riz, un peu de quinoa. Euh, j'achetais du poisson ou du poulet de temps en temps. Mais pour une famille de 4-60 euros de, 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 de légumes, qui est la base de, de mon assiette, ce pas énorme.
0: Oui, parce que c'est 50% de ton assiette, hein, c'est ça Exactement, ah ouais, 50% ah ouais. de l'assiette. Ouais, donc, euh... donc, euh après effectivement juste rajouter des céréales c'est pas voilà, pas voilà
1: une protéine alors ça peut être un, un peu de protéines végétales et puis un jour on compense avec un peu de poulet ou, du, ou, ou des oeufs on rajoute une bonne cuillère à soupe d'huile de, de lin ou de noix ou une bonne vinaigrette et, euh, mm. et voilà et il et y avait toujours des restes euh, non sincèrement je, je vois que c'est alors ici par contre en Norvège c'est un énorme budget parce que <rire> tout est multiplié par trois hein, j'avoue là ouais, je ouais. C'était hum. difficile pour moi parfois les prix, euh, mais, mais en France, non, ça, ça reste accessible.
0: Hum. Bon, bah écoutez, maintenant, voilà, il ne vous reste plus qu'à aller sur la page de Layla. aller sur <rire> son site, surtout sur son site. Le site, c'est Laïla, euh, le nom Layla du site. Belle. Lailabel.com. Voilà. l a i l a b -E -L .com. Voilà. De toute façon, je remettrai tout ça en barre d'infos. Et, euh, et moi, voilà. Vraiment, moi, je vous encourage. C'est un beau cadeau que vous, vous allez vous faire à vous et que vous allez faire à votre entourage. Et moi, je ne suis pas une jeune maman. <rire> euh, je suis une jeune grand-mère, par contre. <rire> Mais euh, justement, justement, c'est. j'ai aussi envie de transmettre ça euh, à mon petit-fils. Et mes enfants, de toute façon, euh, oui, sont... Sont tombés aussi dans la marmite. Hein. Ils ont suivi le mouvement et en l'espace d'un an, je dois dire que le confinement a un peu accéléré les choses parce qu'effectivement, on a encore plus utilisé ton organisation pendant le confinement. Et, euh, oui. et, et du coup, c'est pour ça que je parle de budget parce que je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là. Voilà. Mmh. Parce que sinon, hors confinement, on avait tendance, tu sais, à rajouter des petites bêtises à droite, à gauche et là comme on ne pouvait sortir qu'une fois on sortait qu'une fois tous les dix jours au début là pour le coup on était à fond dans une organisation et le budget mais il a diminué de façon euh, drastique quoi. Donc, ah ouais. euh, et puis, euh, et puis bah, voilà, on l'a ressenti aussi physiquement et non, bien, mais écoute, ça me
1: fait... oui. pardon excuse-moi ah, je, non, je voulais du... juste ça me fait énormément plaisir parce que effectivement j'ai beaucoup de mamans. Mais toi, tu es, tu es grand-mère et quand tu me dis « j'aimerais transmettre ça à mon petit-fils », donc tu l'as transmis à tes enfants, à ton petit-fils. Et, 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 et j'aimerais juste finir par ça, effectivement. Mon rôle, c'est de coacher les mamans pour qu'elles prennent soin d'elles. Et naturellement, elles vont transmettre ça à leurs enfants. Et puis, ça fait effet boule de neige, mm -hmm. tu vois. Et je pense que c'est hyper important de… Bah de, de, de leur donner ces bases-là c'est tout ce qu'on peut faire finalement et, euh, et, et nos enfants c'est les adultes de demain et c'est vrai que parfois je, je m'inquiète un petit peu en me disant mais dans quel monde ils vont vivre mais je pense qu'ils vont ils vont trouver les solutions ils vont oui. changer les, les choses et c'est à nous de les guider
0: et en plus en les guidant on prend soin de nous donc tu vois c'est vraiment un cercle vertueux et il faut y rester quoi tout à fait et on a vraiment une vraie responsabilité par rapport à ça et tu mmh. sais, euh, j'ai vécu une journée extraordinaire, euh, c'était le printemps de l'année dernière, euh, en fait ma fille voulait, alors bon je pense que l'idée de bébé était déjà là tu vois, <rire> j'étais pas trop au courant mais je m'en doutais, ma fille est née et elle voulait tester le, le potager dans son jardin. Tu vois. Donc, du coup, on a tous été et mes trois enfants ont gratté, biné, déterré les herbes, etc., etc. Et elle a fait son premier potager. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'effectivement, aujourd'hui, son bébé, l'alimentation, elle a commencé avec les légumes de son jardin en grande partie. Et c'est un tout petit carré. Hein c'est un carré qui fait, allez, on va dire deux mètres sur deux mètres. Et oui. voilà, elle a mis quelques légumes de base, courgettes, etc., etc. Et bah, ce petit bout de chou, voilà il a déjà découvert enfin, il a eu la possibilité de manger des légumes du jardin de maman donc tu vois c'est pour ça que je pense qu'à tout niveau on a une responsabilité par rapport à ça et que effectivement, ce que l'on fait nous même si on ne se rend pas compte des répercussions tout de suite que ça a sur nos enfants ou sur notre entourage ça a forcément un impact et c'est important qu'on ait conscience de ça aussi et oui. qu'on aille dans ce sens là et comme toi je ne suis pas inquiète pour nos adultes de demain parce que plus je discute avec des jeunes de 20 ans euh, de cette tranche d'âge là voire euh, un petit peu plus jeunes ils ont vraiment conscience de ça, ils ont vraiment oui. conscience que l'alimentation c'est quelque chose de très important, que l'activité physique c'est quelque chose de très important euh, voilà donc euh, moi, moi je suis confiante et euh, je vais tout faire pour les accompagner les aider dans, dans ce sens là quoi. Bravo. Et je sais que toi, t'es pareil, tu es dans la même dynamique. Et, euh...
1: Oui, bah, je suis passionnée hein, parce que je fais, euh, j'adore ça. Et, et tu sais quand on est bah, seul, qu'on travaille à son compte, ben bah, on, on manque parfois de de, bah, de motivation. Pas de motivation, mais euh, on, on manque de confiance en soi et de me rappeler à chaque fois pourquoi je fais ça euh, l'impact que ça a sur la vie des gens bah ça me permet de, de continuer à donner et à donner et, euh, et je suis sûre qu'un jour bah ça ça ça, ça 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 paiera tu vois je je sais que pour pour le futur de, de nos enfants nos petits enfants bah ça sera c'est très important voilà chacun on a l'impression que on n'a pas vraiment d'impact sur ce qui se passe dans le monde mais en fait, à son niveau, on peut faire des petites choses, euh, chacun individuellement, qui va dans le bon sens. Et, et manger des produits locaux et de saison, ça en fait partie. Ça en fait
0: partie tout en prenant soin de nous. Donc, euh, pourquoi s'en priver, vraiment Tout à fait. Chacun fait sa part. C'est la légende du colibri, pour ceux qui ne connaissent pas. <rire> allez voir sur Google, mais c'est vraiment ça. Quoi. Je pense oui. qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est vraiment la démarche à adopter, de faire oui. sa part. C'est important. Voilà. voilà. Donc faisons chacun notre part.
1: Oui, mais écoute, exactement. merci
0: beaucoup Laïla. J'ai passé un super moment. C'était euh, je pourrais encore rester des heures, hein, mais on va. <rire> merci, moi aussi Nathalie, c'était c'était. Euh, voilà, en très tout cas, je vous, vraiment, je vous invite à suivre son compte Instagram. C'est plein de bonne humeur. Euh, Abat les complexes, hein, euh, voilà. <rire> <rire> euh, oui. Bah, oui. Euh... Voilà. La culpabilité, etc., c'est
1: dur. Hein. Pour une maman, oui. on vit ça un peu euh, tous les jours et j'essaye de les aider à déculpabiliser euh, parce que je sais que c'est un, un poids hein, qu'on a.
0: Oui, voilà. la, la perfection n'existe pas, donc euh, autorisons-nous euh, voilà, à nous sentir libres par rapport à ça. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup et, euh, et puis ben, voilà, suivez Laila, vous ne serez jamais déçus et achetez ces guides. Merci, merci Nathalie pour ton soutien. Je te souhaite une belle journée, Laila. Au revoir. Au revoir. J'espère que ce moment vous a plu et que cela vous a vraiment donné envie de mettre votre alimentation au cœur de vos priorités. Ayant eu beaucoup de problèmes de santé, je sais maintenant à quel point elle est déterminante dans notre bien-être physique, mais aussi dans notre équilibre psychique. Dès que nous avons un coup de blues, un moment de fatigue, des troubles de la concentration, de l'apprentissage, de la mémoire, posons-nous toujours la question de notre alimentation. J'apprécie énormément le travail de Laïla, car elle redonne à l'alimentation sa vraie fonction qui est celle de nous apporter équilibre et énergie tout en y ajoutant la notion de plaisir et de facilité au quotidien. Vous trouverez ses guides ainsi que ses accompagnements sur son site laïlabel.com l, -A -I -L, -A -B -E -L .com, et je vous invite à la suivre sur son compte Instagram laïla.belle. Sa bonne humeur et tous ses partages sont une vraie richesse dont il serait vraiment dommage de se priver. N'hésitez pas non plus à venir partager vos expériences sur notre compte Instagram ou Facebook natalie.neofim.com Néophime et moi-même, nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à très vite